0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel z Frýla. Příští zajímavou hodinku strávíte ve společnosti Davida Simojše. David s chodou náhod a okolností koupil jednosměrnou letenku z Portugalska, aby pak z Brna vybudoval úspěšný biznis pomocí Shopify obchodů. David založil agenturu Sounds Good, tak snad bude s tento podcast stejně dobře. Pokud máte e-shop, agenturu jste na volné noze, zajímá e-commerce, tak příští hodinka je rozhodně pro vás. Než se do toho pustíme, tak hlásím ohromnou novinku ve frílu. Spustili jsme velký redesign, na který máme jen a jen kladné ohlasy. Tak se na to běžte podívat, ať nám to můžete taky lajkovat. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluce a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, Šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčí, běhání, prokrastinování na sítích, nebo co u podcastu zrovna děláte z Portugalsky, kde se tady vzal, že si skoupil jednosměrnou letenku a najednou tady rozjel úspěšný podnikání?
1: No, to nebylo jako úplně tak plánovaný. Já jsem v podstatě potkal Češku, teďka moje žena už, když dělal Erasmus v Porto. A nějak se to tam jako rozběhlo vztah, jsem v tom věřil, jsem v tom sázal. A když skončila Erasmus, se vrátila sem, byli jsme asi jenom měsíc, Každý ve své země a jsem v podstatě prodal všechno, co jsem jel, všechno jednu kufru, jedno směrné letenku a uvidíme, co bude. A na šestý, dva týdny později, když jsem tady už byl v Brně, jsem dostal nějakou nabídku pracovní, a mohl jsem tady zůstat. Až rok později jsem začal vůbec se věnovat e-commerce nebo e-shopy, tak to bylo úplně neplánovaný. <laughs> Ale
0: trošku se mi připomněl můj erasmácký zážitek taky, ne, ne, nebyl teda tak drsný, že bych si zbavil kufry, ale vlastně se mi tam stalo, že jsem tam potkal taky nějakou dívku a vím, že jsem vyskočil z aut, z autobusu v Lillehamru, uh, nějak večer přijížděl jsem do svého města, od nebo, nebo tak, něco jsem si mal, myslím, v tom autobuse. Tak, jsem si, já, tak já tady vystoupím s ní a něco uh-huh. a <laughs> vůbec jsem nevěděl, jestli se, jestli se pak ještě nějak dostanu domů, nebo jestli se jo, jestli jo. bude v pohodě. Ale zůstanu. to je skvělý ten a čas,
1: když lidi dělat ty jako riskantní jako kroky a něco se prostě neví, co bude, pak se čas vyplaty. Čas tak
0: tak jsme se pak kamarádili pár měsíců. <laughs> Dobře, uh, ty jo, mluvíš výborně česky teda na to, že, že si tu galec, jak no. to bylo těžké se takhle no. naučit, no. rozmluvit, nebo...
1: To bylo hrozně těžké, no. To bylo hrozně těžké, já jsem takový... Jako, měl jsem štěstí, když řeknu před tím, že už jsem nějaký jazyky uměl, tak jsem měl nějaký prostě už své strategie, jak se naučit, ale podstatě nešel jsem tu tradiční, jako učební, jako způsob, jak se naučit, jsem jenom podstatě začal mluvit. Mm-hmm. Tak první den tady jsem začal mluvit ty pár slovičky, co jsem se naučil v duolingo nebo v memorizu, a postupně jsem mohl komunikovat, jako jak prostě bohužel ještě teďka kouřím, kouřil jsem, tak času bezdomovci šli za mnou a jsme začali nějak se pokecat a tak taktá a oni jsou dost trpěliví, mají dost času, tak tam jsem odně něj svičil. Potom samozřejmě s, přijítel k mě vtedy s manželkou, s její rodinou a hlavně jsem si tady chtěl integrovat, nechtěl jsem hledat komunitu, expatu, Protože potom bych mluvil jenom anglicky celou dobu, mm-hmm. ale chtěl jsem co nejdřív se tady dělat kamarády v stázi opravdu integrovat a rok potom, tom, že jsem tady byl, už jsem si to pohodlně mluvit. Je pa... Přijal jsem, že vždycky budu dělat chyby a to nevadí. Jsem přijal prostě tu nějak ten embarrassment, tu hambu, že prostě jako lidé se mi dělají srando a mám nějaké vtipky a vtipné přivěhy, co vlastně byly takové dost v té době, ale teďka se smiju z toho, no.
0: A doporučil bys teda ještě jedno? <laughs> Jestli bys zaporučil ty lekce za krabici u No,
1: no, 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 jako si myslím, že já v ten době, když jsem tady byl na začátku, jsem taky dal nějaký uh, lekce španělštiny pro nějaký američan. Hmm. a jsem dal úplně stejnou metodou. Prostě budeme mluvit jenom španělsky hmm. uh, a nějak, nějak to půjde a postupně vlastně se naučíš a dostaneš důvěru do v sobě, že můžeš komunikovat, hlavně. Já jsem
0: se přesně takhle vlastně, ale rád taky naučil anglicky, teda kde jsi ne... byl? Kde jsi byl jsem v Norsku, v Norsku a tam jsem cíleně vybral, že jako tam bude dobrá angličtina. že právě jsem nechtěl třeba do Španělska nebo něco takového. To se mělo bavu, že by bylo k ničemu a přesně v žádný skriptál, ale začal jsem se tam s těmi lidmi bavit, což na začátku jsem byl samozřejmě, a no, no, Ale pak jako v pohodě. No. Dobrý, pojďme radši dál, co, co to tvoje podnikání, co teda děláš, jak, jak se představuješ, když, když o tom někdo mluvíš? No,
1: já se představím tak, že jsem zakladatel agentury, Sounds Good Agency, to je brněnská firma. No, to, to by mělo znít dobře, taky ten příběh o tom, jak jsme si o to rozhodli, taky bylo dost vtipný, s nějakými kolegy, který už, s nami jako už se mnou nepracují, ale on prostě říkal: A co bychom si nazývali sounds good? A já, co sounds, good? sounds good? Co Sounds Good? Jak vůbec jsem byl pochopil? <laughs> Jak on řekl: Sounds Good j- jako jméno! A ah, jako tam trval asi pět minut, že jsem pochopil, co chtěl říct. Zní to dobře. Sounds Good Agency v podstatě jsme firma, která se zaměřuje čisto na Shopify. Děláme jenom Shopify od začátku a vyhneme se všechno ostatního, abychom mohli soustředit na ten niche e v té platformě, které víc věříme, že bude mít jako velký vliv budoucnosti mm-hmm. e-commerce.
0: No a když teda takhle tady postavíme před nás to Shopify, tak uh, v čem je tak unikátní? Proč jste si to vybrali a proč by to mělo zajímat teď třeba někoho, kdo to slyší a má třeba nějaký e-shop na míru nebo mm-hmm. nějaký strašně starý nebo Jasne. něco takového. Kde, kde, kde je ta super výhoda na, na straně Shopify?
1: Mm-hmm. Já bych to řekl, že jsou takové dvě strany v tom prostě v tom trhu. Jsou řešené na míru pro obrovské firmy, které potřebují velké uh, míru kustomizace, a potom jsou ty kravicově řešené pro menší firmy, menší e-shopy, které nepotřebují až tak přizpůsobit ten řešený. Ale mezi ty dvě jako, pole, dvě strany, je obrovská díra pro velké firmy, které nejsou ochotní dát tolik peněz za nějaký věc uh, řešení na míru a firmy, které mají potenciál růstu, které ještě třeba nedělají ty miliardy ty miliony, ale prostě, že růst k tomu a ten krabicové řešený nejde dostačující. A Shopify v podstatě je platforma, je krabicové řešení, ale jde postavit e-shop na Míru v tom. Mm-hmm. A v čem je to třeba? Já
0: znám šo- Míru udělá, znám ShopTet a tak, ten je tady jako třeba že jo, asi. asi jednička na trhu v tuhle chvíli. Mm-hmm. <laughs> a, tak Čím je třeba uh, vnímáš ty, kdybych ti teďka řekl, ty jo, chtěl bych tady začít prodávat, nevím, tady návržený mm-hmm. na stole papírový kapesníky, proč si teda vybrat Shopify a ne třeba ShopTet?
1: Mm-hmm. Jo, to se, často viz- se mi často zeptají kamarády a já vždycky řeknu to stejné. Když jako jenom chceš zkoušet a nevíš kam to bude směřovat, určitě běž na Shoptetu, za málo peníze, za málo času, času jsi integrovaný všude, máš všichni lokalizování jako funkčnost, jak potřebuješ a můžeš zkoušet. Ale když po půl roku vidíš, že to má nějakou budoucnost, že chceš jako, expandovat, že jsi již že chceš tam přidat další funkčnosti, přidat jako pravdou hodnotu do toho vztahu se zákazníkama, ShopTed bude ti omezovat v tom. Nebudeš moc jako, tam růst tolik, jak chceš, tak, jak chceš. Ať když budeš chtít něco přizpůsobit, budeš tam najít buď omezený, nebo nějaký obrovské náklady k tomu když třeba budeš chtít jako jít na ShopTet Premium, stejně budeš mít tam nějaký omezený taky, i když to je mnohem uh, pokročilejší než základný shop, Shoptech, ale ShopTet Premium, který by měl být třeba enterprise řešený od ShopTetu, nemůže se srovnat s Shopify Plus, což je jako enterprise řešený Shopify. Uh, v rámci jako funkčnosti, v rámci jako ta flexibilita, škalatovělnosti a tak dále. Mm-hmm. Tak když se někdo myslí vážně, opravdu a už ví, že ten biznes má nějaký smysl, a co jiné? No, a. a Biznis má
0: nějaký smysl, dokážeš to kvantifikovat? Je to jako, že když mám, nevím, 10 vobednávek nejte tisíce. Hmm, nebo... Když
1: jako máš jako tam nějaký market fit, nějaký nějaký ziskovost, když vlastně máš jako schopnost aby to posunul dál, jako, říkám, že jsou ty e-shopy, které třeba být chtěl, Jak si tady ty kapesníky <laughs> prodat? <laughs> <laughs> jako otázka velmi zjistil, jestli je nějaký jako poptávku na trhu pro tom, nebo jestli lidi mají o tom zájem, nebo jestli jsi, jsi je schopni jako dostat nějaký úroveň, jako a tak dál. Uh, neříkám, že existuje nějaký minimum objednávky denně, aby to dalo smysl, ale kdybych musel to říct, no, to, jako, to si myslím, že vždycky to obral trochu jako pocitově v každém kontextu, když ten biznis má opravdu nějaké nohy, aby kratčel dál, ale jde fakt o tom, jestli chceš k tomu jako plněle věnovat nebo ne. Když vlastně to je jako biznis, který si můžeš věnovat stoprocentně, tak jako Shopify. Bude dát mnohem víc možností, jak s tím pracovat. Mm-hmm. Když zvlášš jako, nějaký side hustle, zkusíš a nechceš jako, z toho jako, moc se trápit, tak třeba běž na ShopTetu a pustám ty produkty, zapat někoho na PPC a uvidíš, co tam bude, ale nebude opravdový biznes. Mm-hmm. Ať se nám tady ale míra úděl nekroutí teďka,
0: <laughs> co třeba takový PrestaShop, jakože kdybys měl přirovnat řešení a postavený já jen třeba takhle na Shopify a... Třeba PrestaShop, přijde mi teďka, že je to tak jako asi jednička, stejně jako WordPress na weby, tak PrestaShop je takový řekl bych, číslo jedna open source na e-shopy, tak tím, že je to open source, tak bych měl být schopný si to taky zkustomizovat, tak co třeba říkáte, když za váma přijde někdo a poptává, hele, přemýšlím, jestli PrestaShop nebo sounds good, tak... A chápu, že Soundsgood z ní líp, ale <laughs> co jsou ty kritéria třeba?
1: No, já bych ji poslal jako shop Mana, Mojemana.cz a bych řekl jako jejich příběh, jak byly na PrestaShop a všechno uh-huh. v podstatě vždycky nefungovalo, jak by mělo. Stránky crashovaly, nemohly škalovat, hosting nebyl vlastně jako dobře uděláno, muselo záležet na několik vyvojář, aby věci fungovaly a nemohli prostě dělat své promoce tak, jak chtěli. Ve chvíli člověk je v Shopify, že vlastně máte hosting hostingu, že by ze jejich strany, že vlastně jsou schopni zpracovat v, v rámci Shopify Plus 30 tisíc objednávky za minutu, a nic prostě nekrachuje, tak to je jako obrovská mm-hmm. část jako starosty a naklady, které úplně zmizí. A na jednotčovi můžete se soustředit na ten svůj marketing, na svůj biznes, na své produkty, a nemusí vlastně mít jako nějakou IT firmu, na které záleží, aby věci v podstatě jenom fungovaly ty základní věci, no. Tak ten, ten má skvělý příklad k tomu, že někdo to přešel ze shop, presa shopu na Shopify a prostě nikdy se nedělali zpátky.
0: A jaká je pozice Shopify v dnešní době třeba, samozřejmě každý den o tom s nebavím, ale před pár lety, s, nevím, bych to posadil třeba čtyři roky na zpátek, tři mm. čtyři, a, tak vím, že se mě pár lidí ptalo zrovna, jako, že hele, já bych chtěl, karel, ty o tom víš jako hodně, že jo, technicky Uh, Shopify jo, ne a tak, a teďka prostě my vlastně máme problém, že ty o platební brána tam není, uh-huh. jsme teďka zjistili a tak. A přišlo mi tou dobou, že do, do Shopify nastupovali takový, já bych řekl, spíš jako dobrodruzi
1: za mě. Uh-huh. Tak jaká je teďka ta pozice Shopify v, Česk- v Česku? No to se hodně změnilo té době. Teďka Shopify je opravdu uh, zralý, nebo zralejší, ještě se možná, jestli ještě Vivi dál. Uh, Shopify určitě dva na ten český trh a vnímá, že tady jsou velmi zajímavý klienty a potenciální jako e-shopy. Uh, před pětí lety nebyly ty platby brány úplně jako připravené, nebo jenom my jsme vlastně ty integrace s GoPay, Comgate a tak dále. ale postupně Stripe vstoupil do České republiky, potom Shopify Payments, jejich vlastní platební bráno. Od té doby byl ještě jako nějaký další skok v tom hmm. počtu jako e shopů na Shopify. A jak oni mají obrovský velmi rychlý tempem inovaci. Každý rok je stále jednodušší stavět na Shopify pro potřeby českého trhu, hmm. což, no. Dobrý, hmm. <laughs> můžu... ne, můžu... uh, nejenom, uh, vy jste
0: nějaký jako certifikovaný partner, mm-hmm. nebo jestli... mm-hmm. uh, co to pro vás jako znamená, že máte jako, můžete jim jako, třeba prioritizovat trošku roadmapu, nebo mm-hmm. uh, vůbec jim tam můžete tvořit třeba zadání tady, hele v Česku by bylo fajn, já no. uh, nevím, dělat plugin pro e uh, jak to jako funguje, nebo má Shopify vůbec jako pro, to už si představím, že ten e-shop musím připravovat. Já nevím, že v Maďarsku je DPH 25 někde je mm-hmm. jiného, tady je nějaký zákon, tam zákon není. Tak jak tohle to funguje, co se týče toho, to úplně sami, a o tom nevíte nebo právě mm-hmm. tím, že jste nějak takhle jako jejich partner, tak mm-hmm. vlastně jim s tím pomáhá, tak jak tohle to funguje, jako, no. jako systém.
1: Shopify má velmi dobře budovaný ten ekosystém, jako jak si řekl. Oni bylo ber, ber, tak, že Oni by měli být zodpovědní za 80 potřeby jejich uživatelů. Ale ty další 20 ty věci, které jsou na míru, oni věří, že vlastně jsou schopni budovat komunitu vývojářů a partnéři, kteří vlastně doplní ty potřeby. Proto vlastně v každé zemi jsou partneri, vývojáři. Teďka jsou více než 8 000 aplikace v jejich App Store, které jsou schopny přizpůsobit pro každý který, co potřebují a dělat ještě věci, víc věcí víc ale je důležité vědět, co je ten rozdíl mezi Shopify partner a Shopify expert. Shopify partner může se stát kdokoliv, kde jde mm. na Shopify.com. přihlásí se tam, má přístup, aby vlastně začal třeba kodovat své vlastní aplikace, tak ty bys chtěl dneska, může se stát Shopify partner a začat se hrát s tím jako jejich ekosystémem a dokumentací a všechno možné. Uh, Shopify expert, ta certifikace přihlášky od Shopify Digiony nás ověří jako lidi, kteří jsou schopni dělat ten vývoj správně, že chápají ten ekosystém a tu platformu stoprocentně a tím pádem, když Shopify třeba i má nějaký zajímavý klient, je nepošlo nám. Tak na začátku našeho biznesu jsme chtěli od něj dostat certifikace, protože většinu našich lidí uh, aj dokonce přišli od Shopify přímo. Uh, postupně jsme na ten jako, uh, sales channel tolik jsme jako nedbali, nepotřebovali, protože začali jsme v nějaký organický relevantnost jako na trhu. A začali jsme dostávat více zajímavých klienty, ale už na začátku to bylo pro nás velmi důležité. A i dodnes je to důležité, protože jsou tady firmy v Česku, které dělají dobrou práce jako Shopify partneri, Ale my jsme byli tady ty první, jsme tady jako odborali tu cestu a od Shopify máme ten, ten vztah. Samozřejmě trochu v tom rodu můžeme spolupracovat, určitě máme ty connections, ty vztazy, když jako je obrovská firma v Rumunsku, která se expandovat do, do české trhu, Shopify řekne kontaktujte Sounds good. Oni jsou naši ověření partneři v tom, v tom, v tom trochu.
0: Mm-hmm. A z takového toho byznysového pohledu, tak co je vlastně svým klientům a jako nej, nejvíc fakturujete to co, to, co vás živí? Je to to programování různých věcí na míru? Nebo jste vlastně konzultanti a vlastně ten e-shop spíš tak jako jim jako donaklikáte podle těch potřeb, co, co zjistíte? Nebo vlastně tím, že implementujete Shopify, tak třeba vám z toho plyne nějaký uh, revenue? Uh, jako si učtuje mm. Shopify, tak já nevím, třeba 10%, 20% z toho, protože jste toho zákazníka no. přivedli. Jak to je z takového biznisového pohledu?
1: Tak v rámci uh, naše tržby máme určitě nějaký affiliate nebo jako příjem, ale to myslím, že je v rámci 10% našeho bratu. Uh, zbytek je právě jako práce, co děláme pro naše klienty. Samozřejmě, že nechtěme, aby klienty byly jenom klienty. Uh, abychom by byli jenom dodavatele. my máme ty dlhodobé partnerství, třeba, třeba MANA, od začátku jsou s námi a sami pokračují, z OKCZ pracujeme už nevím, dva roky a půl a pokračujeme v tom, tak většinou naše obratu jde o tom, že vlastně um, učitujeme za vývoj frontend a backend a za tu strategii a konsultáce, jak nejlíp využívá ten systém. Nerádi stravíme časy a potom a, a učitujeme naše drahé odinovky, za to, abychom tam něco klikali, raději budeme vás jako školit nebo naučit. A příklad zase s tím OKCZ je to, že vlastně postupně během naší spolupráce jsme jí pomohli budovat interní tým, který řeší každodenní operativa a my pro nich děláme jenom ty nejsložitější projekty, na které mají kapacitu nebo nemají dostatečně znalosti.
0: Mm-hmm. Já se tady dívám na ten, jako výlučně OKCZ běží mm-hmm. na,
1: na šopy. Ano. To z toho není poznat, popravdě. No, no, jejich je shopy v Česku, na Slovensku, je na nabítek který taky jako je pod nimi, všechny ty jsou na Shopify. Mm-hmm.
0: Jo, jako musím říct, že ten úkytik mi to tady běhá hrozně. <laughs> a to Takže řekl že teďka teda v dnešní době je ta chvíle, kdy jako agentura říkat, hele my jako dodáváme Shopify, tak je to teďka jako ta správná vlna. Vy jste no. začali včas, že teďka už máte tak. to jméno. Přesně
1: mm-hmm. tak. My, řekneme, my říkáme už jako pár let, ale teďka víc, a víc že tady je ta zelená vlna Shopify, ten tsunami. Já myslím, že přijde a vlastně bere velký část toho trhu. Mm-hmm. Protože myslím, že opravdu tady jako velký segment, který není jako správně jako, mm-hmm. uh, posložený.
0: A to, to, to mi nahráváš, uh, koho myslíš, že tady ta vlna nejvíc spáchne, Bude to právě ten ShopTet nebo nějaký ještě menší řešení typu já nevím, e-shop Rychlé nebo budou to ty? Řešení na míru, které ale nejsou třeba pro dostatečně velkou firmu. Nebo mm-hmm. koho, koho teda ta, tahle stavba spláchne?
1: První ze všech je Shoptet. První ze všech protože oni lidi na Shoptetu, jenom kvůli tomu, že oni mají obrovskou značku tady, my jsme rostli tady v, Shopify, v Česku na Shopify bez žádného marketingu. Asi jako před měsícem, my jsme žádný marketing jsme nedělali ještě. To byl všechno, jenom Word of Malt, nějaký obsah. A asi na začátku před 8 let byl tady nuly e-shopy dneska jsou víc než 2500 e-shopů, které běží na Shopify. Už v no. Okay, okay. no a, a bez žádných úsilí z naší strany, jako ShopTed má ty marketeálci, má obchody, které na tom makají celý den, aby přišlo jak uh, přinesli ty e-shopy. Ve chvíli, když začínáme to dělat taky, já myslím, že ShopTed bude začít jako trochu trpět a ty e-shopy, které nejsou si jistý, co je pro nich lepší, ale myslím, že ShopTed je ten první, co ji napadne budou aspoň mechopy fajn na stole jako jeden z nejlepších možností. To jsou první, které budou nejvíc trpět z té vlny. Um, druhá, druhý segment by mohl být možná ty firmy, které dělají řečeniny na míru. Já nevěřím, že řečeniny na míru zmizí, myslím, že stále tady budou silné a budou velmi důležité pro ty největší hráče na trhu. Ty, které opravdu nemůžou dělat žádný kompromis a nemůžou požívat platformu. To mají vlastně velký jako důležitost na našem trhu. Ale jsou lidi a jsou klienty, kteří v minulosti spolkli to, že musí dát 10 milion za nějaký řešení, protože to je tu nejlepší. Ale dnes, když vidí, že na Shopify může dát to podobně za 5, tak proč by to nedělali?
0: Já tady teďka v rychlosti jenom hodil do Google a nabízíme to tady různý fast centricky ashop e-shop rychle a různý, jakoby, asi o několik řádů rozšířený řešení. Mm-hmm. Mají to zabalit? nebo?
1: Hmm. Nemá to zabalit, oni mají vlastně svůj segment. Oni, oni hledají segment, jako třeba upgates, oni mají jako velmi dobře řešení. Upgates uh-huh. je dostal, jako, dost přístupný a má jako velmi dobré funkčnosti. Oni se soustředí na jiné segmenty, soustředí se na specifické jako shopy, které chtějí tady v Česku jako, být silné a, nebo chtějí tady v Česku začít, ale oni mají tu velkou nevýhodu, že yeah. Nejsou připraveny na expanse až tolik jako Shopify je. Uhum. A potom tu největší nevýhodu je, že nevím, kolik jsou inženýry teďka na Shoptetu, jakože pracuje jenom na ten core produkt. Ale na Shopify jsou tisíci a tisíci inženýrů, kteří každý den makají na to, jenom aby vlastně dali tu platformu lepší. To znamená, že každý rok oni spustí alespoň 200 nových funkčností, nových updaty, nových apičky a zlepšeny, a je prostě nemožné jako být se, stejný, se stejným tempem jako Shopify. Tak nakonec, když jako je nějaká firma, která ambiciozně chce růst, chce vlastně být v tom jako vepředu, ten vývoj a inovace, tak nemůže si vybrat e rychle.
0: Hmm. A co, ty jsi tady na kousnu Shopify, tisíce vývářů, a co to je za to firmu, ne? To jako k, k, kde mm-hmm. se co, co je na ní třeba zajímavého?
1: No? no, to je firma, která začala v Kanadě, e- Zakladatel Toby Ludke, vlastně myslím, že původně z Německa, tak taky to je zajímavý, taky, takový imigrant taky začal tam. Tak já jsem tu přišel ohlašovat dobrou zprávu Shopify v České republice, ale v podstatě to je zajímavý, protože on to začal kvůli tomu, že nenašel dobrou platformu pro sebe. To bylo v roce 2004, on chtěl začít prodat nějaké svoje snowboardy, a neměl jak na to, byl dobrý programátor, požíval Ruby on Rails a postavil pro sebe dobré řešený. A jeho příběh je takový, že vlastně jak viděl, že ten software mu dává možnost růst, mu dává možnost jako splnit svůj sen jako podnikatel, on říkal, že vlastně jedno ten software je mnohem silnější než nějaký snowboardy, co já tady prodávám. Tak postupně více a více lidí začali říct jako dej, dej nám k tomu přístup, jako my chceme používat tvůj software. A postupně měli první 50 100 jako klientů uživatelů. Většině z těch 100 klientů potom začali pracovat pro Shopify taky. Tak postupně se stvořila taková komunita podnikatelů, kteří budovali něco nečekaně A potom v roce 2006 oni otevřeně se vlastně začali prodat jako Shopify ekomersový řešený a platformu. A od té doby to bylo prostě jenom uspěch, uspěch, za úspěch. A dnešní době tam jako jsou ty obrovské firmy, no? jako Nestle, Unilever, Jim Charky, ty kardáštějany jsou tam. A, má, o, a tak za světové bys
0: řekl, že ještě jako nějaká konkurence pro Shopify nebo prostě e-commerce vlastně. Shopify v tom mm-hmm. podání bude polikat?
1: No já si myslím, že když vidíme konkurence, Teď mi napadne ten kvadrant Magic Gartner, který se spustil teďka před pár týdnů, oni vlastně najednou dali Shopify v pozici jako vedení, jako leadership v tom trhu. A nimi jsou vlastně ty starší hráče, který nějaké pozice ještě mají. No? SAP, Adobe, um, co vlastně byl Magento předtím, v té menší, ještě ne ale se snaží disruptovat ten ekosystém, máme big a další platformy. Oni stále tady budou a budou mít svůj jako segment, co chtějí jako adquirovat. Lidi, který prostě mají specifické potřeby a třeba jsou s něčím jako nešťastní na Shopify v rámci třeba kultura nebo uh, hodnoty nebo nevím, nevím co. Ale nikdy myslím, že nebudou moc dosáhnout stejné úroveň jako Shopify. Mm-hmm. Shopify teďka bojuje ne s BigCommerce nebo se SAPem, oni bojuje s Amazonem, s TikTokem. To je vlastně úplně jiná liga.
0: Hmm. No a uh... Co vy jako agentura? Jaký byl teda ten příběh? Ty jsme, na začátku jsme tady jenom naťukli, že uh, sounds good, cože? <laughs> tak, um, jaká je třeba vaše vize? Jak chcete být velký? Chcete, já jsem koukal, že jste docela na mixování jako, Taky jste jako taková pestrá smečka. Jsme, no. Tak uh, plánujete jako implementovat e shopy tak jako po světě? Nebo co je ten nějaký váš segment, pokud jako máte?
1: Jo náš segment my cílíme ty největší firmy v České republice. My chceme být největší firmy, které dělají e-commerce v České republice, ty TOP 100, TOP 500, to je náš seznam. Kde bych musel zavolat každému člověku v tom seznamu, to jsou ty lidi, které teď chceme. A v budoucnosti třeba za 10 let chceme být třeba jeden z nejdůležitější důležitější uh, experty na Shopify v celé Evropě, nebo aspoň v střední Evropě. To znamená, že když Unilever bude chtít spustit nový projekt, Střední Evropě, že, že aspoň my budeme v té výběrově řízeny. Takže cílíš opravdu na hodně velkou agenturu, jak se teď cílíš? Ano. ano, my cílíme jako na, ty, na to, abychom byli jako top agentury. Takže je
0: to každý takový ten velký projekt, velký zákazník, tak
1: to je malou, dedikovaný
0: projektový manažer ano. a jako půl my kapacit.
1: Určitě. Takže... My teď, tak na začátku jsem nebyl jistý, jsem začal jako freelancer v podstatě a využíval ne freelancery, tak vždycky vždy, vždy, tak to začíná. Um, ale já jsem dlouho myslel, chci spíš být studio, dělat spíš ty menší projekty a tak dále. My jsme vlastně dokonce tento rok, my jsme skoro akvirovali jednu menší agenturu, která dělá Shopify. A nakonec jsme to nedělali jenom kvůli tomu, že oni právě chtěli se soustředit na menší klienty, které požívají Shopify nativní funkčnosti. A my jsme chtěli dělat ty obrovské projekty, když děláme oni věci na míru, nad Shopify. Tak vlastně jsou ty víze, které můžou být odlišné, ale jako vůbec budete s nimi když za tři roky budeme 300 lidy.
0: Mhm. Ale a jako snadno. Ambiciozní, jak ambiciozně, se... když řekl, řekl, tak to je To jako samozřejmě i sehnat ty lidi a všechno, tak to není vůbec jako. A i no, vzdělávat, no. Přesně tak, jo, To je. Co ty máš na starost, teda, jsi, jako, že se asi vývojář, ale předpokládám, uh, že tím budete větší, tak tím budeš vývojář méně, méně
1: Já jsem tak šťastný, že asi už tři, čtyři roky nic nevyvíju. <laughs> ani na řádek kode musím jako sahat, protože já nejsem vlastně. Uh, Není jsem žádný inženýr, já jsem si naučil kvůli tomu Shopify kvůli tymi klienty, jsem si naučil v praxi a naštěstí postupně jsem viděl, že moje povolání nebo mojí skillset je spíš v tom jako bizdev, architektura projektu a tak dále, a nechám kodování pro někoho jiného. Aktuálně mám na starost ten business development a operations, což znamená, že všechny ty proje- projeťáky, co máme, jsou pode mnou, sales a marketing jsou pode mnou. a mám na starost ty největší klienty, co máme. To znamená, třeba ok, skoro každý týden jsem tam s těmi osobně, řešíme strategie, další kroky, co potřebuji, nepotřebuji a tak dál. A aby člověk takové služby mohl udělat, musí velmi hluboké pochoupit tu platformu. Hmm. A jak, jak se to vlastně vyvíjí
0: na Shopify? To mě celkem zní, protože to je to takový typický problém. Jsem teda OK a teď mi nevěhovuje třeba vyhledávání, který nabízí Shopify, tak jako mm-hmm. co s tím můžu dělat, že jako typicky teda si musím ty data jako celý, jako to, co jsou o produktech a vlastně o všem jako někam synchronizovat a nad tím si postavit nějaké svoje hledání a to tam pak zpětně zase zaintegrovat, nebo Uf, jak fungují
1: takový? Vůbec, to, jenom to, co si řekl, že by bolí hlava, <laughs> to je mnohem jednodušší. Jako První vlastně Shopify má velmi silný ten svůj vlastní search a pořád to vylepší. Tak, a, tak samozřejmě, když jako něco nevyhovuje v ten standardný jako způsob, jak tam je, třeba z nějaké šablony, máme apičky, které můžeme volat od Shopify, aby ten search byl silnější. Potom kromě toho máme, nevím, desítky aplikace na search a na filtry. Tedy vlastně mají všechny funkčnosti nad toho, kdybychom je chtěli požívat. Třeba v OK, například, jsme to řešili s nějakou aplikaci, aby měl jako robustnější search. Hmm. A vůbec mi nedělali všechny ty věci, co si teďka zmínil. To bylo jako strašně moc práce zbytečně. Hmm. Tak to jako, zní Shopify jako dobrý švýcarský nožík. Jo, jo, <laughs> přesně tak, no. Jako hlavně, že lidi můžou věnovat ty svoje rozpočty a své energie tam, kde opravdu dává smysl.
0: Hmm. Oh. Jaký nástroje používáte teda k práci? V Řizika si jako představím dobrý, tak jste v nějakém adminu Shopify. No. Jak fungujete jako firma? Vůbec používáte Je, třeba za
1: nástroje? No my máme, já to půjdu, jak, že máme málo nástroje, protože jsem tak zvyklý, A když přijde někdo do nového, on vlastně má z toho strašně máme toho tolik. My požíváme samozřejmě Slack, požíváme Teamwork, nařízený projektu, požíváme potom samozřejmě různé věci od Shopify, Missive, pro sdílené inboxy, e-maily a potom Notion, jsme hodně na Notion, máme hodně věci tam, všechny ty procesy, dokumentace a tak dále. Koukal jsem, a... že máte hezky zpracovanou vlastně náborovou stránku,
0: že v tom Notionu máte představovací video od každého člena v týmu, tak no, 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 no.
1: Jo, to, to To myslím, že jako jedné silné vlastně je USPčku naše, že vlastně v rámci nabrání nový lidi, že můžou lidi vidět, jak to funguje a vlastně jak ty lidi mají svoje zkušenosti v, naši, v našem týmu že opravdu rostly u nás. A vy jste jako by remote firma, že jste... Ano, od začátku jsme byli remote first, uh, protože to je skvělé. <laughs> jako to je pohodlný, to je jako dobrý work-life balance. A myslím, že čas jsme zjistili, že vlastně to má taky své nevýhody, samozřejmě, ale kvůli tomu, že to je v naší DNA, to nám jako nikdy nevadilo. A jsme dělali ty procesy od začátku tak, aby vlastně to nebyl pro nás handicap. Jsme
0: Když by někdo chtěl teda stavět distribuovanou firmu takhle uh-huh. jako remote first, tak co jsou ty klíčové věci, co bys doporučil, že tam musí být, aby to fungovalo, protože ono jako zažil jsem častokrát, že dobrý, tak jsme remote, funguje to. A pak ta firma třeba povyroste, že jo, najednou tam potřebuje víc lidí komunikovat mezi víc uh-huh. lidma a, a, a tak a najednou se všechno komplikuje, až uh-huh. se to jako zadrhne. Nebo tam jsou nějaký lidi pak jako míň... Disciplinovaní třeba v tom týmu a tak, tak mm-hmm. uh, co je ta esence tý remote práce, aby to fungovalo? No,
1: já možná bych musel i to kroku jako, uh, zpátky, mm-hmm. protože ten uh, hajrování vždycky začíná t- pro nás uh, skrze hodnoty. Tak první věc, co člověk dělá, když jako k nám přijde na nějaký pohovor, je to, že my děláme takový delší uh, interview o tom, jestli ty hodnoty žijou nebo nežijou. A to to, jak se to dá poznat, protože odsouhlasit no, protože tu hodnotu, my že... My máme specificky jako template x otázek, které jsou, žiješ to nebo nežiješ to, ale třeba první, co si myslíš, že to znamená, a máš nějaký příklad, když si to vlastně žil nebo nežil, nebo si vlastně prožil to, nebo selhal to v tom, uh, nebo kdy si například... Například máme jeden velmi provokativní uh, hodnotu, což znamená, což je, my říkáme anglicky, honesty, no bullshit, tak třeba řekneme, jako, když si naposled třeba dělal něco, které nejsi jako moc spíš A uvidíme, jak moc jsou schopni otevřít nebo neotevřít, jak vlastně se stídí nebo nemluvit jako svoji život a tak dál, Protože kvůli tomu, že jsme jako malou firmu, malou agenturu ještě, jsme teďka 15 lidí a prostě my musíme si opravdu nějak důvěřovat, Ne jako nějaká rodina, ale jako team players, jako jsme ve stejném týmu, musíme pracovat všichni na ten stejný směr. Tak když ty naši, máme šest hodnoty a když se vlastně sežijou naplno a my máme potom několik kontroli. třeba každý kvartál máme podobný interview, kdy vlastně zjistíme, jak se vyvinou v těch hodnotách a máme taky nějaký minimum, že když člověk má nějaký minus v nějakou hodnotu, že s námi nemůže zůstat. Když má víc než tři hodnoty, které jsou tři plus a minus, jako úplně ne, tak taky musíme začít uvažovat, jestli patří k nám nebo ne. Hmm. Tak to je první krok. Jaký ty hodnoty ještě máte? No, vím, jestli si pamatuju všechny teďka, to bude pas. Dobře, tak vypadá. Je... <laughs> ne, 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 ne to řeknu... <laughs> jo, máme samozřejmě honesty, no bullshit, máme taky provokativní own your shit, get it done and have fun. Máme no one left behind, potom máme ještě ten empathy, we care about people. Potom máme, co ještě, máme další dvě, ty čtyři byly mm-hmm, Stačí, stačí. A tady ten
0: dotazník, <laughs> jak se to dávali dohromady, jakože to si myslím, že na nějaký vyhodnocení nebo vůbec dát to dohromady, aby to dávalo smysl a opravdu to odhalilo, že to ty lidi žijou, tak to mi nepřijde, že to uděláš jako úplně od stolu, že... Ne, ne,
1: to, to jsme, jako celé ty naše nápady prořízené firmy přiš, přijdou z frameworku EOS. Entrepreneurial Operating System, což je velmi populární v Americe, a tady v Evropě ještě mocné. Mm-hmm. A to nám dává takový jako krok za krok, jak tu firmu jako řídit, jak ty hodnoty opravdu používat a si zajistit, že lidi ji prožívají nebo ne. A že o nich ví. Uh, asi kromě já, že jsem se měl teďka dvě. Ale uh, na, ten, na ten dotazník, i když je to stále vyvíje a stále se zlepšuje, uh, my jsme měli jako nějaký dlouhý meeting mezi námi a nějaký coach. Který vlastně byl vědomý, jak ten EOS funguje, a jsme na to jako dlouho makali a pobavili se a zlepšovali, než jsme si řekli, to nějaké hotové template, co můžeme používat. Uh-huh. Kdyby teď nějaký posluchač chtěl ten EOS
0: implementovat, kam by poslal, kde si ho třeba přečíst nebo vidět? Nebo no, může googlovat kut-
1: EOS Traction, to je ten název jako hlavní knihy, ty o tom mluví, nebo EOS Worldwide, něco takového, všechny ty klíčové slovy budou směřovat na tu hlavní knížku Traction, kdy vlastně velmi pešlivě vysvětlují, jak nějakou firmu řídit. A jediná podmínka je o tom, že ta firma musí chtít růst. Když není ambiciózní firmy, tak ten systém nefunguje. Hmm. Super, no jako ono,
0: já s tím souhlasím, že ty hodnoty jsou vlastně strašně důležitý. A no, nestačí je mít, ale je potřeba je jako žít Přesně a tak. řídit se tím. A co ještě jako děláte třeba pro to, abyste ty hodnoty teda žili, měli jako na očích a to, než se pustíme do toho řízení mm-hmm.
1: firmy ještě dál. Tak v té hodnoty máme samozřejmě první filtr, jak jsem řekl, potom máme ty kvartální hovory, když vlastně víme, jak si ty posunou dál nebo ne. A v těch hovory velmi otevřeně, jako to skoro dneska jsem měl jeden z těch hovory právě, <laughs> tak to je takový občas velmi jako intimní, v tom, že prostě jdeme do hluboka, proč něco takto funguje nebo nefunguje. A jak pohodlně si cítí ve svém rolu a v tom, co dělají, a co by dělali jinak, tak otevíráme od, od, od ně možnost k té transparentní komunikace, aby se dali nějaký zpětnou vazbu. A kvůli tomu, že tak často o nich mluvíme, mluvíme, když něco nefunguje proto, toho, jak by mělo, řekneme, tady je hodnota, se nežila. Nebo tady se hodnota, žila nebo nežila. A tím pádem, vlastně kvůli tomu, že pořád o tom komunikujeme a říkáme si navzájem, mm. jako. By měl být třeba transparentnější v tom, nebo proč jako nemáš starost ten člověk, proč nemáš ten empatii, nebo prostě uh, někdo potřeboval pomoc a nikdo mu nepomohl, tak tady si děje. tak to je kvůli tomu, že to náš první filtr, to je první věc, o které máme zájem, předtím, než budeme se mluvit o nějakých hard skills, tak to je jako stále tam přitomné a všichni můžou to tom mluvit, mm-hmm. jako nejnovější člověk, který k ta, nám jako vstoupil, může mluvit jako CEO, proč něco dělal takový makový.. Oh. Pak máte další vrstvy, co se týče uh, řízení a uh, takhle
0: organizace nadát, jako to vnímám jako takové kořeny, tak mm-hmm. bys něco dalšího popolout. Myslíš, že třeba
1: v té hierarchii jako firmy? Nebo?
0: Uh, no obecně, jak se jako firma vlastně mm-hmm. říjíte, to bylo jako, jako nějaký základ, máme jo. hodnoty, jo. na to navozí jako nějaký třeba vantuvanka a, a, a podobně. Tak... Co uh, třeba máte za nějaký, já nevím, procesy, pravidla, nebo... Jo, jo.
1: Máme jako, je toho strašně moc, protože jak jsme remote, musíme ty procesy mm-hmm. mít fakt dobře jako namakány. Uh, máme opravdu hodně ty odhady, jak pracovat s úkolama. A vlastně, když jako někdo potřebuje jako víc času na nějaký úkol, že musí jako nějaký proces, schvalovat aby vlastně najednou měli jsme jako víc jako, aby měli ten rozpočet pod kontrolou, potom máme samozřejmě ten uh, Data Locker pro funguj- no? Jenom pro vy
0: fungujete tak, že vlastně klientům, dopředu dáváte nějaký jako uh, rozpočty na všechno to, co děláte, nebo prostě zpětně vy fakturujete, tráváte jsme tolikle času nad vašima požadavkama?
1: No my teďka, my jsme předtím byli odně na ten waterfall, že vlastně jsme dali jenom nějaký konečný jako budget a timeline a museli jsme na to opovídat, ale teďka postupně změnujeme přístup a já my spíš jako ten, chceme dělat spíš ten agilní způsob spolupráce, ve které dáme nějaké jako nůžky v tom odhadu, ale řekneme, že prostě postupně budeme změnit prioritizace, mít nějakou otevřený roadmapu a spíš alokovat ty hodiny jako předem, kolik je budu chtít jak vlastně v tom projektu. Mm-hmm. Tak teďka jsme právě v procesu, že to, se to měníme. Kromě toho samozřejmě máme ty naše jako, jako departmenty, jako ten leadership, potom máme ten bizdev, máme vývojářů a tak dále. A máme v týdenní mítingy, kde řešíme jako ty top jako problémy nebo výzvy, co teďka máme. A ty mítingy samozřejmě mají proces, jak by měly fungovat. To prostě jenom o tom, jak ten míting funguje, jak to má proces a má úplně každý minut, jak vlastně počítáno specificky jako uh, tématu, jenom o tom můžeme mluvit jako dvě hodiny. Uh, tak to zkusně. Zní to zajímavé, tak to zkusně, Jak zkrásit. <laughs> dobře, dobře. Já zkusím jako velmi krátce jako říct, Začíná to s nějakým, já si myslím, že tady dám tolik jako anglické slovíčky, ale my to mezi námi to. mluvíme anglické a máme ty procesy anglicky napsány. Jeden první věc je ten segue. První pět minuty my jenom říkáme nejlepší osobní a profesní jako zprávu hmm. uh, pozdětného týdne. Třeba jsem zavídal nějaký deal, nebo vlastně jsem mohl jako jít na výlet na, o víkendu někam. Tak to je jenom o tom, abychom vstoupili do té atmosféru, budeme tady si soustředit a jsme tady všichni dohromady. Potom my se díváme na nějaké scorecardy, nějaké klíčové metriky, když jako vlastně tam něco nebude podle toho, jak by mělo být, nějaké červené čísla, to dáme jako jeden z hlavních issues, který musíme probrat. Potom, když si podíváme na ty scorecardy, díváme se potom, děláme ty titulky, ty headlines. Každý člověk má otevřený prostor, aby řekl, velmi krátce pozitivní a negativní věci, co se staly, nebo co se dějí, obavy nebo pozitivní věci, co někdo dělal a napíšeme se všechny ty headliny a bereme z to ty negativní, abychom mohli probrat později. Potom máme nějaký seznam úkolů uh, z minulého týdne, uvidíme, jestli lidi to dělali nebo neudělali. když neudělali, musíme to dát na, na, na ten issues list a potom z těch třeba 15 jako se, uh, uh, seznamů problém, co musíme řešit, ten, který vede, ten, ten meeting říká, okay, ty jsou ty top 3 problémy, co máme. A teďka pojďme se hodin o tom pobavit. Možná budeme stíhat jenom jeden, možná ty tři, a, nebo možná i pět, mm-hmm. ale dokonce nevyřešíme ty největší problémy odsud vlastně, jak nebudeme mluvit o něci, něčím jiného. Tak to je vlastně ten koncept, že vlastně nejdřív musíš jako řešit ten největší kámen, největší problém, předtím než bude řešit ty menší. Protože ten, když vyřešíš vě, vě, největší problém, možná ty menší, postupně si vyřeší sami. Yes. A potom samozřejmě, až dokončíme ten vyřešení, z toho se vidíte nějaké další úkoly na další týden, aby se nějak zpracovalo ty potřeby. A skončíme s nějaký evaluace mítingu, od 1 až 10, 10 je tu nejlepší, aby lidi řekli, jestli jsme používali ten proces správně, jestli jsme vlastně byli produktivní, jestli jsme to dělali dobře. A cíl je vždycky mít něco mezi 8 a 10. Když ten meeting je méně než 8, víme, že tam nějaký problém, co musíme řešit, že třeba lidé nebyli angažovány nebo že vlastně jsme se ztratili v nějakém tématu, které nebylo tak důležité a tak dále. Tak tím pádem v tom meeting už oceníme, jestli ten meeting stál za to nebo nestál za to. Uh-huh. A to máte takhle týdně All Hands, jako 2 15 prostě se prostě sejde a... Ne, my máme politímo. tak vlastně jo. ten leadership jsme 4 lidi třeba, tak řešíme leadership jako... Věci zvedení, nějaký strategicky, nějaký takticky. Potom máme Bizdev, taky jsme další 4-5 lidí, tam bavíme se o našich problémy, vývojáři o svých problémů a tak dále.
0: Mm-hmm. Super, uh, takže je máte zma- zmáknutý. Uh, ty jsi tam zmínila, to by mohlo naše posluchače zajímat,
1: um, jaký máte pravidla, co se týče těch úkolů. <laughs> no, to máme takové rozně automatizace. Když třeba máme nějaký odhad v tom úkolu a člověk začíná logovat víc času, než by měl, podle rozpočtu, začínají ty notifikace všude, ve sláku a tak, a snažíme se jako vidět, jako proč se to děje. Máme nějaký způsob, jak schválit extra čas na ty úkoly, na protože když jako někdo tráví tam víc času, než by měl, musí být nějaký důvod. I když ten důvod je, že vlastně jsem to dělal špatně, nebo že jsem udělal jako nějakou chybu, ale musíme to nějak. Jako my musíme nějak prostě pochopit, jestli děláme to opravdu špatně, abychom to pravili do budoucnost. Kromě toho máme velmi snažíme se mít ty úkoly takové rozdělené, aby nebyly víc než třeba 15 hodin každý úkol. Protože když máš úkol za 70 hodin, je velmi těžké vědět, jako kam ten čas šel, jestli to byl produktivní nebo produktivní. A, a velmi těžko když člověk tam trval čas jako týden na výzkum ale prostě najednou nemáme rozpočet opravdu opravdu programování. Tak to musíme vždycky snažit jako dělat ten nejmenší úkol, co můžeme, subtask a tak dál, aby věci byly pod kontrolou, i když stejně to nevyřeší všechno samozřejmě, ale aspoň nám dává možnost najít ty problémy před tím, než jako bude opravdu problematické. Super. No, já bych se ještě chtěl pobavit takhle, když jsme jako o tom, jak fungujete jako
0: agentura, tak myslíš si, že je ještě prostor v Čechách, jako zakládat nový, třeba agentury na tvorbu e-shopů? Určitě,
1: já si myslím, že jo, protože, um, a doufám, že jo, a doufám, že tak to bude, protože můj cíl a cíl nějaký z našich jako největších klientů je opravdu dát Shopify obrovskou a aby bylo co nejvíc agentur, aby bylo co nejvíc vlastně lidí, kteří používají Shopify, aby ta komunita byla to, to největší, jak může být. Bude pro nás jednodušší potom hyrovat a vzdělávat lidi a jsou klienty, které k nám přijdou a my nemáme jako zájem s nimi až tolik pracovat. My teďka hledáme klienty, kteří mají třeba minimálně rozpočtu jako pol milion, ale jsou od lidi, kteří na Shopify budou velmi spokojení a možná utrátit jenom 20 tisíc. nebo dělají si všechno sami dokonce. Mm-hmm. Tak je, jsou takový tolik segmentů klientého, které můžeme jako si věnovat a pro každý z těch segmentů bude různé, budou různé příležitosti pro agentury. A kromě agentury, potom máme samozřejmě příležitosti v rámci aplikace a vývoj jako doplňku na Shopify. Jako můžu dneska říct tento týden Klavio, to je řešený pro emailový, pro emailový marketing, že začal jako aplikace pro Shopify před, nevím, 80 let. Dneska šli public, dneska ne, tento týden šli public v americké burze. A kromě toho jsou několik další aplikací, které takto udělaly. Tak příležitosti v rámci agentury, vývoj na Shopify jsou strašně moc.
0: Budete mít taky nějakou svoji aplikaci naše Už
1: máme, My už máme x aplikace, máme nějakou integraci s máme aplikace uh, pro skloňovaný men, že vlastně to je specificky pro český trh, třeba aby když si odešlo nějaké e-maily, nějaké notifikace, aby tam byl jako ne David, ale Davide a takové věci. Uh, máme aplikace, které nejsou naše, ale jsme má integrace s Comgate a GoPay, který taky jsou věřený na Shopify uh-huh. a teďka dokončíme aplikace, ne pro nás, ale pro Fox Daily. A, a když bych si takhle spustil
0: třeba udělal free aplikaci, uh-huh. tak, já, tak jak to tam pak funguje, jako třeba s pricingem, jakože uh-huh. můžou být předpokládky úplně free až jako druhý protipo, že to je jako za subscription, že pravidelně
1: platí. Když v tom billing, jak to funguje tam, uh-huh. jo. To je dost jako flexibility. Uh, můžeš dát jako per usage, z toho, jak člověk to používá, něco dostane, můžeš mít zdarma za x podmínky, nebo můžeš mít nějaký free trial, opravdu ať tvoje jako kreativita funguje. jak se. Samozřejmě nejklasický je, nejtypický je vlastně mít podle featureu, mít jiný druh jako ceníku. potom je jeden, který jako je pro mě velmi zajímavý, že podle toho, jak jsi velký, nebo podle toho, kterým tarifu si na Shopify, určitě je něco jiného, protože víš, že ty větší mají jako větší rozpočty a větší potřeby taky. Um, ale to je pravda jako velmi flexibilní. Každá aplikace má samostatný billing. Jediná nevýhoda, co může být pro několik, pro nějaké firmy, je to, že aktuálně Shopify vyžaduje, aby ten billing byl přes nich. Což znamená, že vlastně Shopify všech účtuje uh, z těch merchantů a potom každý dva týdny pošle payout pro ten SASový řešený. A nějaký SASový řešený, který třeba pracuje s vracený produkt a tak dále, že mají jako těžký, náročný cash flow, pro nich to může být jako trochu nepříjemný, když to řeknu diplomatické.
0: A když už jsi takhle v tom e-commerce světě nějakou dobu, už jsme, už jsme teďka za tou vlnou, už jsme jako e-shopová velmi moc, že? Mm-hmm. Když jsi, nevím jestli 30 nebo 50 tisíc e-shopů, tak... Ale jak ty to vnímáš, budou jako pořád vznikat nebo už teďka už jenom spíš budou zanikat a konzolidovat
1: a... Mm-hmm. Tak, můj instinkt je takový, že to je strašně těžké začít nově. A t- skoro jako, skor vlastně smutně říkám, proč by někdo to chtěl dělat. No, protože to je fakt náročné. Hlavně, když člověk myslí, že by jenom koupil něco, dodavatel a přeprodal a snažil se jenom dát Facebookové reklamy a doufal, že to jak půjde. To v dnešní době mi přijde, že nebude až tak dobře fungovat, protože všichni koupí přes nějaký srovnaváč nebo marketplace nebo alzy a prostě proč bych chtěl koupit nějaký menší nedůvěrný e-shop a dostat ty produkty až za pět dní. možná mít takovou neskvělou podporu, proč by to někdy takto jako zákazník chtěl dělat. Ale včera, jestli jsem byl s klientem, jako v Bratislavě. A ty byl klient, který je z Chorvatska, dokonce. Oni mají firmu v Kong, ale jsou z Chorvatska. A oni jsou takový úplně zajímavý kystady. Firma tedy začala před dva roky. Teďka mají víc než set e-shopů v různě zemi. Jsou jako velmi úspěšní. Právě teďka uvažuji o tom, že s námi udělají řešení pro řízený skladu na míru po nich, aby nemuselo záležet na nějaké třetí strany. A oni. Opravdu jenom koupí nějaký dobrý produkt, který si vybrali z Číny, koupí ve velké množství a potom prodávají do celé Evropy. Úplně nejzákladnější business model, o kterém tě- jsme se bavili před 5-10 lety. A jim funguje velmi dobře. A když jsem se ptal proč, oni prostě, my opravdu pracujeme, my opravdu tam dáme ty hodiny, my nezastavíme. Prostě máme malý, čtyřloj tým a všichni se věnují jako stoprocentně. My jsme 6 lidí, kteří na tom pracují a pět z nich mají podíl v té firmě. A nezastavíme se. Vlastně to je hodně, hodně hard work. A samozřejmě skill set, jako jeden z nich třeba jako je marketiak. Když máš nějaký market v týmu, nějaký člověk, který rozumí ten business, třeba máš nějaký vyvojář nebo nějaký designera, tak máš nějaký ty skill set in house. Samozřejmě to hodně, hodně pomůže. Uh-huh. Tak vidím, že možnost tam je, pro ty, které jsou dostatečně jako hladové pro úspěchu, ale nebude to tak lehké, jak to bylo v minulosti. Uh-huh. Hele, kdo bych se ještě poslední
0: části povolil příval tobě, Kdo tě... když ti když byl malý, myslel jsi, že jako
1: budeš podnikat? Ne, určitě ne. Já jsem, já, když jsem měl co 4, když mě bylo čtyři, jsem měl nějaký seznam věcí, co budu. Jsem tam měl paleontolog, architekt, matematik, prostě papež, dokonce. jsem tam měl v nějaký star jako svoji jako dítě, ale podnikatel nebyl žádný z nich. A dokonce můj táta, on mi dal jenom jeden profesionálně jako rádu v životě a to je nikdy si neudělej osobeče. <laughs> no protože jako moje rodiče nejsou úplně jako dobré v té jako podnikani, tak od někrat se lhali, když něco zkusili, tak on řekl ne, to je hrozný, potom ty odvody a všechno, budeš mít to dluhy. a já jsem vlastně si od něj jako bál na začátku, no, vůbec jako založit se živnostický list. Což teďka mi přijde něco, co bych mohl dělat každý týden pro kamarád to by nikomu nevadilo. Mě přijde jako přirozené. Ale jsem o tom nikdy nevažoval. jsem nikdy nemyslel, že mám na to schopnosti. A překvapilo mě na začátku, že mám dostatečně silný žaludek na to, abych spal, i když třeba nějaký klient není úplně jako šťastný země. mě. Úplně na začátku, když jsem jako byl freelancer a jsem byl překvapený, že na to mám. No, ten můj příběh vůbec nevypadal, že se jako jsem jako jsem byl v inženýrství jako asi půl roku, jsem byl v Madridu, jsem dělal tance na univerzitě jako rok, jsem byl dva roky v nějaký katolické seminář na kněz, jsem dělal všechno, ale nic, co by mi vedlo jako k podnikáni. Ale tak to byl opravdu jako větší překvapení, než pro někoho
0: jiného. No a vyčkej, co ti tedy jako k tomu podnikání přimělo? Co to... Tvoje žena, že jo? <laughs> <laughs> Davide? No, ne, myslím,
1: musíme že ona si, se bala ještě víc <laughs> než já. Jako, já bych řekl, že ta cesta spíš vybrala mě, než já tu cestu. Um, já jsem začal v 2016 pracovat pro firmu z Brna Ends, které jsou, byly jako designové firmy, takové malé studio. A oni byli právě ty vizionáře, kteří viděli, že Shopify má budoucnost, hlavně pro zahraniční klienty, co jsme měli. A oni mě hajnovali, abych udělal, abych řídil ten department e-commerce a rok později, nebo nevím, půl roku později, oni skoro mi vlastně propustili, protože neměl jsem dostatečně bilabilitu, abych vlastně zaplatil za své jako mzdy a nevím co. A v té chvíle, když oni mi to jako řekli, jsem začal opravdu se ponořit do ty potřeby klienty, opravdu s tím jako makat, že vlastně chci prodat, nevím, jak to, koduj, jak to budu kodovat, ale to koduji nějakým způsobem. A jsem na začal opravdu jako vzít od něj klientů. A dva roky později ten můj jako malý department e-commerce měl větší obrat než zbytek firmy. A v chvíli jsem si řekl, Shopify stojí na mě, tak Martine, prosím tě, jsme kamarády, můžu koupit od tebe část firmy a dělat si vlastně agenturu. Ale prostě to bylo všechno nečekání. Tak řekl bych, že vlastně podobně jako ty klienty, co jsem potkal včera. Udajel ten, jako ten hlad, jak vlastně dělat něco jiného, jako jít na další úroveň a nebýt uspokojený jenom s tím vlastně,
0: Jasný. co Tež každý že, Když mě. on ti
1: řekl, podíl, ti neprodám, tak prostě... Ne, já jsem právě chtěl koupit, já jsem byl samostatný. jsem chtěl koupit ta část firmy, která se věnovala Shopify, aby on pokračoval se svým designovým a vývojovým biznesem, mhm. já jsem chtěl jenom ten Shopify jako segment. Jo, takle. A uh, to jsi teda koupil, anebo? No, koupil jsem nakonec, koupil jsem to. Na začátku jsem měl tam jako společník, který vlastně měl nějaký person v té firmě, ale rok později jsme se rozešli, protože on na to neměl moc času, on viděl spíš jako nějaký side hustle hmm. a měl nějaký full time v Kivy, tak měl pohodlné uh, práce, tak jsem řekl jako, já to tom sám. Tak. Kup mi tvoje jako 50%, já ti to koupím ať opravdu můžeš tady dělat, co chceš.
0: To jsou vždycky těžký pohovory, Musíš Když se no. to má třeba ohodnotit, a nebo když se toho člověk má opravdu vzdát, že tam vidí takový ale. No, no. Já se tomu věnovat budu. A...
1: Ale jako, ty hodnoty, co teďka máme jako napsané hezké, od někud jako přišly. Přizvěděl to to jako opravdu změřil, jak jsme opravdu fungovali. Hmm. To znamená, že když jsem věděl, že musím ten hovor těžký mít, jsem se na to připravil, jsem měl tu empatii, pochopit, jak jsou jeho motivace. Byť se mnou, jak jsou jejich motiváce být na ten trh. Tak samozřejmě nešlo jenom o prostě finanční částku, kterou jsem mu dal, o to, že prostě třeba, třeba náš jako blog můžeš ho mít, tak bys někdy chtěl dělat Shopify, máš tady nějaký kanál. Nebo nějakou aplikaci jsme měli s Factoroidem, jako můžeš je mít ty, protože kdybys jako, a měl pocit, že vlastně opět neopustíš ten trh, tak všechny jako smlouvány uh, vyšlo dobře kvůli tomu, že jsem pochopil, jak měl vlastně ambice, jak měl vlastně cíle. Dneska vůbec dělá Shopify, ale jsme sali kamarády. Před týden jsem byl s ním na oběd a jsem moc rád, že jsem ho viděl.
0: No, ty jsi jenom teda nenakupoval ty firmy, já, já jsem si přečetl, že se vlastně ve finále i
1: prodával. Pravda, to je pravda. To taky byl neplánovaný a nečekaný. A byl to docela tko... to bylo těžké rozhodnutí, ale jsem ji dělal docela rychle. Před x let, že mám ty přesně, jako syn, mám tři děti, tak můj druhý. Pardon, on měl diagnozu rakovinu mozku a to nám úplně jako změnil život. Sami. Na jedno priorita byla jeho, bylo, byl on, ta priorita. Jsem kluk s mi co můžete, nevím, kdy budu zpátky. A jsem asi půl roku nepracoval jako aktivně, třeba na nějaké e-maily nebo, ale byl opravdu jsem do toho nebyl ponořený jako předtím. A jsem si věnoval svůj syn, jsem byl s ním v nemocnici, měl operace, odstranění nádoru, potom radioterapie a všechno možné. A bylo to velmi náročné pro, pro rodinu, fyzické, psychické a tak dále. Já jsem viděl, že prostě nejsem schopný si věrovat rodinu a se o nich postarat a zároveň se postarat o druhou rodinu, mhm. ta, ta firma. No. A jsem viděl, že vlastně je čas, abych prostě něco opustil. Rodinu jsem nechtěl <laughs> opustit, <laughs> tak jsem tu firmu se rozhodl prodat. Uh, jsem, měl, jsem kontaktoval několik firmy, které myslím, že by mělo mohlo to být zájem. Dostal jsem nějakou nabídku, ale nakonec před tím, jsem to dělal, jsem si řekl, musím mluvit s ty kteří pro mě jsou nejdůležitější v té firmě. A zeptat se, co si o tom myslí oni. A na šestý, uh, teďka vidím, jeden z nich řekl, že prostě rád by do toho skočil on. To je João, dneska taky Portugalec, dneska CTO naše. On řekl, jako, proč neprodáš to mě? A jsem řekl, dobře, skvělé. A kromě něho, potom jsme našli Robina, naš aktuální CEO, který v té době byl náš klient, on byl e-commerce manager v Maně. Ale mě, měli jsme fakt dobře vztahy, jsme prezentovali tu nabídku projekt a tři měsíci později, João a. Robin stoupil jako nový společník v Agency, ale chtěl jenom dát možnost, aby za rok, případně si koupil zpátky podíl, aby se si situace zlepšila v rodině. A Zkrátce tento rok konečně jsem dostal zpátky 30, 30% toho podílu, tak jsem znovu společník, ale to je moc, když se mi zeptal jako, tak jak se cítíš znovu, ale já vždycky se tím stejně, protože to stejně ta firma, kterou jsem začal, i když jsem něco prodal, když jsem se dostal zpátky během ten rok, jsem stejně se choval a pracoval, jak bych byl prostě majitel. Jasně, hmm, protože to bylo v tvý DNA. Přesně tak.
0: No tak to musel být strašně náročný rok, to se je,
1: to, bylo, je, či... to bylo velmi, velmi tě... Teď samozřejmě ten jako šťastný zavěr, teďka je zdravý, jako přežil to, samozřejmě má nějaké kontroly, protože to se může vždycky vrátit, tak musíme si dát pozor, ale teďka je šťastný kluk, jako jsem dneska nehal ve školce spokojeně šel na výlet, tak jako všechno fajn a i manželka všichni jsme si dali nějak dohromady z toho, bohu díky. Ale bylo to velmi těžké. A tu rozhodnutí, jak jsem řekl, bylo náročné, protože jsem musel jak čas svůj těl nějak jako, jako dát pryč ze mě, jako nějak něco odmítnout. Ale zároveň ve hvíli jsem viděl, že vlastně ty jsou ty možnosti rodina nebo firma automaticky jsem viděl, do vyhraje, kdo prohraje.
0: Mm-hmm. A tušil třeba nebo řešit, napadlo tě bez řešit, těho, co až budeš mít ten čas, co budeš dělat? Ne?
1: Já jsem nevěděl, jak to bude. Jsem já neviděl, jsem, jsem nevěděl, jestli za to měsíce se tu rakovinu vrátí. Neviděl jsem, jestli manželka bude fit po ten rok, aby vlastně, uh, třeba se starala děti, protože máme tři děti. Jestli budou třeba doma muset jako podporovat víc, jestli psychické dokonce budeme v pořádku. Já jsem fakt viděl, ne, já jsem nemohl, já jsem dokonce ten option, já jsem jako o nich jako moc nechtěl. Já jsem řekl prostě jako ne, jako já už ten den zvládnu, o tovo a tak ale Robitaž mě řekl, ne, musíme tam dát, my chceme, abys byl potom taky zpátky s 100% jako, oni spíš nechtěli koupit celé tu film ode mě, aby tam zostal. A nakonec to bylo dobré, protože teďka jsem to mohl využívat, tu příležitost.
0: A proč Česká republika, proč je portugalskou moře a tak, jak, 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 no, jak vypadalo tohle rozhodování? No, no, no. Prvný
1: rok tady jsem byl tak nostalgický, jsem pořád se pustil nějaký portugalský písničky, nevím co. A potom to přešlo stále nejtěžší věc je, že tady nemáme moře. To prostě, já jsem vždycky žil asi půl hodinu od moře celý život a najednou jsem tady už sedm let a musím jako šest hodin autem, abych vůbec viděl vodu. <laughs> Ale ta rozhodnost byla taková v tom, že ještě jedno, ty fakty života se objevily sami a dělali ty rozhodnutí za mnou skoro, za mě skoro. Protože v, fa, v Portugalsku, předtím než jsem tady se stěhoval, já jsem rok pracoval, v noční směny v McDonaldu. To byl úroveň kterou jsem mohl dosáhnout v Portugalsku. Ekonomická situace tam není moc dobrá. A jsem to úplně pohopil, když potom jsem se do Brna a dva týdny později jsem měl hezky kancelářské práce, pohodové v židle jsem seděl, nemusel jsem vlastně Pálit v té olej a běhat jako blázen, aby ty burgery byly rychle.
0: No a v Portugalsku by si si to agenturu, která by implementovala Shopify třeba? Nebo aj, jako v Portugalsku
1: je to velmi jako. V Portugalsku nejsou uh, až taky vynuté a vyspěli jako v Česku v rámci komercu. Jedna věc, co mi byla velký šok, když jsem tady přišel do České republiky, že každý malý obchod vlastně ve své, jako ty znaky, co, tam, co mají, jako normálně tam mají nějaký svůj značku v té, v té, v té obchodě nahoru, tam vždycky byla nějaká stránka. Nějaká webová stránka. Jsem řekl, to nechápu. Na místo tam je tu značku, mají tam nějaký www.nevímco.cz Každý, každý člověk, každý Honza, každý Pepe tady má nějakou svojí shop. A v Portugalsku lidi dokonce nebyli vůbec zvyklí koupit online. Teďka si před rokem začal jeden chlap, Portugalec, dělat dobré práce tam se Shopify jako freelancer. Tak myslím, že oni podstatě jsou 7 let jako vzadu v rámci vývoje hmm. komerce.
0: Kdo tě nejvíc ovlivnil do podnikání a čím?
1: Já bych řekl si dva nebo tři klíčové lidi. Jeden je ten Martin Halik, můj první, jako ten, který mě zaměstnával v té designové agentuře. On vlastně mi přidal ten DNA v rámci remote first, samostatnost a, a tak dále. Od něj z těch věcí, který teďka máme mi přišli už z té původné firmy. Potom bych řekl, můj švagr, on je takový, on pracuje vlastně v důležité pozice v Proficio, tedy jako zajímavá firma v, mm-hmm. Bern, v Brně a vždycky jsem byl jako inspirovaný tím, že, jak on vlastně myslí o biznesu, jak myslí uh, o příležitosti, on nikdy neviděl nějaký slepá ulice, vždycky byl nějaká cesta někam, vždycky byl nějaký způsob, jak vyřešit ty problémy. Tak pro mě na začátku byl velmi inspirující, uh, dokonce, pamatuji, že první ještě, co jsem mu v životě, byl pro nějaký z jeho uh, kamarády nebo klienty, který vlastně chtěl dělat nějaký tabakový e-shop, a tak jsem mu to dělal. Za, za 8000 korun jsem postavil e-shop, můj první na Shopify, a jsem byl tak v šoku, což jsem pracoval asi týden, jsem dostal 8000 korun, Teď teďka to je směšný. A předtím to byl takový ten první jako taste, co to znamená podnikat a vidět v tom IT tak Jirka, určitě pro mě byl jako velmi důležité, můj švagr. A třetí bych řekl můj coach uh, Honza Markel. Ve chvíli, když jsem rozhodl z toho firmu, která byl v podstatě jenom kam, komunitu freelancerů, udělat pořádnou agenturu, jsem začal muset hajrovat a tak dál, a neměl jsem žádný leadership se mnou, který by mohl věci přemýšlet a tak asi jsem byl blokovaný. Jak odsud ven, jak začít hajrovat, jak začít najít ty správné lidi? jak začít vlastně nejenom být, být takový, Empaticky s lidmi, jak si ty by byli byly šťastné, ale taky vyžadovat nějaké výsledky. Všechny ty věci, jako nevěděl jsem, jak mm. to dělat, a zároveň pracovat a izokutovat ty služby, aby jejich byli spokojené. A koučovaný byl pro mě jako klíčové. Bez ten asi rok jsme spolupracovali, bez toho ta firma dneska by neexistovala. Zajímavý, zajímavý. Co ještě děláš třeba pro nějaký tvoj work-life balance? Nebo Teďka už mám takový jako fáze, půl, půl roku, že moc se o sebe nestarám, bohužel, ale já... Třeba to asi není no, <laughs> je úplně super ne? No, jako smlouvat s ženou, abych mohl třeba taky jako mít čas pro sebe, protože samozřejmě se na konci dne taky jako vyčerpávat, když já přijdu v doma nebo něco takového. Um, ale co moje hlavní hobby bych řekl, že to je brazilské žužicu, tu mám asi už dva, tři roky, jsem nějaký blue belt, asi jako skoro rok, Úplně jako pravidelně nesvítím, tak je to prostě trochu jako škoda, musím znovu tačit. Když jsem byl úplně jako perfekt, měl perfektní work-life balance, tak třeba i ráno jsem měl do pusilku, do fitka, jsem prostě nějak začal den tak jako zdravým způsobem a tak dál. A poslední půl rok to bylo to jako hodně, hodně busy, řekl bych tak. Ale brzy to je, že takový jako velký washing pro mě. To v tom člověku opravdu se potí, dá ty svý stresy ven, musí opravdu, může opravdu bojovat bez strahu, že by někoho vážně ublížil, není to toho kickbox nebo box. Mm. Tak jako, a je to velmi intelektuální a fyzické hru zároveň. Člověk musí vlastně přemýšlet, jak z té pozici dostat ven, jak vlastně, to je takové, říkají, lidské nebo fyzické šachy. Mm.
0: Tak kdybych to měl nějak vyblížit, jako čím to je, že to jsou jako šachy, nebudeš si musí takhle přemýšlet, já se přiznám že si spíš tak jako podle názvu a jo, jo. zařadil bych to jako jiný karate, tak...
1: No, 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 to, to je jako v tom, že tam je hodně ten sparring, ten opravdu jako boj, jako nedělám jenom nějaký prostě formy, ho zopakujeme, nějaký svičeny. Opravdu v každý, uh, v každý tréninku skončíme tak, po tohle, nevím, 5 až 15 minut, že opravdu bojujeme. A to znamená, že snažíme se ten druhý kontrolovat a škrtnout, nebo vlastně dát nějaký pár na ruky nebo něco takového, a druhý prostě vzdává a pokračuje dál. To znamená, že musíme strategicky myslet, jak dostat silnější pozice než ten druhý, jak se bránit, aby ten druhý vlastně nehrál svou hru na mě, aby mohl vlastně to je jako, jako je mind game. Protože nevíš, co ten člověk může dělat, protože může dělat cokoliv. Může to točit jako na krk, může to žít na nohu, může jako sedět a hledat nějaký jiný úhel. Jsou tolik možností, co by mohl dělat se svým tělem, aby na tebe utočil, že prostě musíš si fakt jako pozorovat ten druhý a musíš vlastně mít svůj vlastní plán, jak na ten druhý útočit a tak dále. Tak to je hodně hravý, hodně prostě zajímavé a provokativní hru, že hrách je vlastně. Jak najít ten správný způsob, jak vyhrát na ten druhý. A zároveň kvůli tomu, že lidi jsou tak do toho napojeni jako na 100%, jako silně, není tam žádné ego v tom nakonec, jak zníme naštvaně nebo tak. Protože my se opravdu vyčerpáme, tak nemáme energie potom naštovaný <laughs> jeden na druhý. Super.
0: Gavine, <laughs> moc děkuji za rozhovor, přeju, ať se daří tobě i rodině a třeba za pár let dáme opáčku.
1: No, určitě, já ti děkuji.